0: En podcast om tradition og musikerskab. I en række af besøg vil vi få et indblik i folks liv med musikken og hvad tradition betyder for dem.
1: Jeg hedder Mette Katrine og spiller harmonika og nogle gange også togradet harmonika. Jeg er uddannet folkemusiker på konservatoriets folkemusiklinje fra 2001 til 7 gik jeg der, og jeg lever af at være udøvende øh, musiker eller foredragsholder. Jeg har nogle gange også undervist lidt, men øh, man har fundet ud af, at det passer ikke ret godt med, hvis man godt kan lide projekter eller turnere eller koncerter, der kan ligge på hvornår som helst. Så har jeg ikke haft samvittighed til at blive ved med at udskyde de tirsdags elever, som man kunne have haft, eller, eller hvad det nu har været, så, så udøvende Folkemusikere, med forkærlighed for, hvad jeg kalder traditionel musik. Tradition er, er både det, der sker hele tiden øh, i mit liv, det er det, jeg har med, det er de erfaringer, nogle andre har gjort sig, som jeg får lov til at øh, arbejde videre med. Altså, der, der er både en slags låst tradition, og så er der en, en super levende, fordi jeg tænker også over traditioner året rundt øh, med til jul. Der har jeg en rød juledu på, og jeg kan bedst lide, hvis juleaften foregår nogenlunde, ligesom øh, da jeg var barn og jeg har engang slået ord tradition op i en ordbog, og der nævner de lige netop øh, jul, og så står der lidt overraskende lidt længere nede i beskrivelsen, at, at tradition er noget, der er præcis ligesom det har været så mange gange før. Og der kan man sige, at jeg lægger den røde du på til jul og den gule til påske, og har den samme slags øh, pynt på de her tidspunkter. Men når jeg selv egentlig tænker tradition, så har det altid noget med levende tradition øh, i, inden øh, for folkemusik at gøre. Og hvis jeg lige bliver ved den anden der, der er nogle bestemte sange, som jeg også i mit virke med Senobia bruger hver år øh, på bestemte tidspunkter. Det er, sådan, det er jo sådan, det hjælper mig igennem en hård vinter at synge snesange, eller at synge øh, sig nærmere tiden, og nogle af de der sange, som er skrevet ind i den følelse, som jeg også får på forskellige tidspunkter. Det hjælper mig også overhovedet til at synes, der er forskel året rundt, i stedet for, at man måske først er vågnet, når solen er stået op og skynder sig, inden den går i seng. Altså, man fornemmer mørket, man fornemmer en cyklus. Men på den måde er traditionen lidt statisk for mig. Men så inden for musik, så har det altid noget med noget levende at gøre. Det er noget, fordi det hele handler om mennesker. Det hele handler om, hvor jeg får musikken og fortællingerne fra, og hvor jeg er på det tidspunkt, hvor jeg får dem, og hvor lang tid jeg har dem, inden jeg måske giver dem videre, hvor der er sådan nogle andre, der, der tilfører noget, Øhm, og jeg, jeg, jeg tænker også inden for, for den folkmusik og de fortællinger jeg bruger der, for, der forstår man den på, i alle livsstadier øh, man, kan, man kan få øh, høre det samme eventyr når man er 3 år og 70 år og så betyder det noget helt andet og jeg kan heller ikke lade være med at tænke på Tan Kristensen, som siger på et tidspunkt at fortællingerne øh, og sangene de skal ikke forklares, de skal gentages og inde i mit hoved har det også noget med tradition at gøre. Jeg forstår det først, når jeg har gentaget det igennem usandsynligt mange år. Og imens jeg gik på konservatoriet, der i starten, der forstod jeg det ikke. Jeg troede, at når man havde spillet en melodi 10 gange, så var den færdig. Så kunne man komme videre. Det, det frustrerede mig usandsynligt meget, at jeg aldrig blev færdig med Mortens polka indtil det gik op for mig. Det bliver jeg aldrig nogensinde. Man kunne have, man kunne have forskellige bud på det hele tiden. Og den eneste måde, hvor man kan bevare de her ting, det er at bruge tingene. Og jeg tænker tit på, at folkemusik og det talte sprog, det er i tæt forbindelse. Og hvis man spørger, og nogen har været levende i 60'erne og 70'erne, hvis man så kunne optage sproget dengang, og så sammenligne det med nu, så vil jeg være med, at alle folk har udviklet helt vildt meget på deres sprog, uden at ville det, men bare fordi at man er et åben menneske og bruger det og hører noget nyt og nogle nye ord og bagtunge af og bliver lagt anderledes i dag end dengang. Så jeg tror på, at udviklingen sker i det materiale, man kender godt, som man bruger hele tiden.
0: Jeg spørger Mette-Katrine, hvad hun mener tradition bidrager med, som er positivt.
1: Det første billede, jeg lige får, det er sporløs. Altså alle de mennesker, som ikke kender deres mor eller far, eller nu nu generaliserer jeg meget, men i hvert fald dem, som er i fjernsyn, det betyder jo helt vildt meget at vide, hvor de kommer fra. Så så, så det er sådan den ene ting, og jeg tror, man bliver et roligere menneske af at at kende sine rødder. Altså det er jo næsten også forstærket at hvis man har nogle rødder, så står man godt, så så svejer man ikke så let, når der kommer en storm forbi. Altså også lige fra man kender sine bedsteforældre eller oldeforældre til at man kender sine tradition, så tror jeg, at man, at man så føler man sig ikke lige så alene. Man ved, at der er andre, der har tænkt de her tanker før en eller har sunget den her sang. Og, og man kan jo nogle gange øh, igennem sit liv jo godt føle sig super alene, så er det jo rart at have en eller anden form for trøst. Nu, nu kan jeg jo en af mine meget gamle afdøde helte, Evald Tan Christensen, han skriver på et tidspunkt øh, i, i noget materiale, at at den kultur, han forsøger på at bevare, er, er et øh, værd mod prøjserne. Og det, det har jeg sådan tænkt meget på, fordi hvordan får jeg det lige til at passe ind i, øh, i mit liv? Og det passer egentlig rigtig fint, i hvert fald med mine brænder. Fordi for mig er det, at jeg kender mine egne traditioner, det det, gør, det indgangsbilletten til at sige velkommen til alle andre traditioner. Jeg har sikkert fortalt dig historien før, og nu gør jeg det igen, at jeg skulle til Wumix inde i København og står i en super lang kø. Jeg husker, meget, at jeg stod der mindst tre kvarter, indtil der er en meget sort mand, som spørger mig, om jeg vil høre en sydafrikansk kliksang. Og det vil jeg selvfølgelig gerne, og så spørger han bagefter mig, hvad jeg kan. Og jeg skulle ikke tænke ret længe, inden jeg fandt min harmonika og begyndte at spille en vestdysk polka. Og så dagen efter, så kommer der en dame, som havde hørt hele det her optræden, og sagde, hun, hun havde været så glad for, at jeg kunne noget, fordi hun havde haft kulturelt mindre, hvad kaldte, hun det. Og jeg spurgte hende så, hvad hun mente med det. Så siger hun, jamen, jamen nogle gange, så, så ser det ud som om, at alle de andre, de har sådan en stærk kultur, og, og, og kan, kan de overrumple os her i Danmark, og kan vi overhovedet noget? Hun, når hun sådan tænker så synes hun ikke, at hun kunne noget. Øh, og det er jo en sjov indgangsvinkel til samtale, så øh, jeg fik hende udspurgt, og jamen, hun spillede jo ikke på noget på den måde, men hun havde jo lært nogle bestemte opskrifter af sin mor, og hun øh, fortalte et par H.C. Andersen eventyr og kunne nogle vuggeviser for børnebørnene, og manden var god til vitser. Og nu kan det godt være, at det er med de meget positive briller på, men jeg vil gerne tro, at nogle gange er det kultur, vi bærer med os, måske så almindeligt, så man ikke ved det særligt, at der skal nogen udfra til at, at vise det. Men hvis man ved, at man kan bage supersmåkager, så er det jo også meget sjovere at spørge en fra Uganda, hvordan de bærer småkager. Så for mig er det sådan roen i, at, at vi alle sammen står med noget særligt selv, når man kender sine rødder. Selvfølgelig er der jo øh, både den ene side og den anden side af, af alting... Og, og altså en af de folkmusiktraditioner, jeg holder meget af, det, det fanø i musikken. Og nogle gange så, så hører man jo så at folk, de næsten ikke tager spille øh, øh, de her sønderhoninger fordi at, at det står så stærkt på fanø, og man ved hvordan det skal lyde, øh, og, og spiller man det nu rigtigt, at man så ikke, at det også skal være ekskluderende, hvis man har hvis man har den, de store dømmebriller på øh, om der, om der er noget der er rigtigt eller forkert. Og og jeg kan jo godt forstå, at det er nemmere at forstå en kasse end noget, der flyder. Og indtil indtil man på en eller anden måde, hvis man starter med at lære noget, så kan jeg også godt forstå, at man synes, det er vigtigt, om det er rigtigt eller forkert. Men når man så har lært noget, og man synes, at nu er det blevet ens eget, så så er det jo lige meget, så kan det jo kun bidrage at andre folk også øh, byder ind. Men jeg tror, der er nogen, der næsten prøver at undgå at byde ind, for eksempel med, med Faneø-tradition, fordi man, den er blevet sat lidt op på en traditionspidestal. Og det, det, det kunne jeg jo godt forestille mig. Eller det synes jeg, der måske er ærgerligt. Fordi nogle af de her stærke traditioner, altså jeg tror, de kan holde til hvad som helst. Jeg tror ikke, ellers stikken den brækker. Jeg tror bare, at de hopper tilbage øh, til det, de var før. Jeg, jeg kan huske, altså igennem de forskellige folkemusikperioder, så har folk jo eksperimenteret helt vildt. Man har puttet sækkepiber på og taget dem af igen, og puttet trommer på og taget af igen. Men det er som om, at den traditionelle folkemusik, den, den lever bare videre i sig selv. Og ligesom et sprog, så udvikler den sig egentlig kun med, med alle dem, der bliver ved med at bruge den. Man, man skal huske, at ja, ja, mangel på brug, det ødelægger jo en tradition. Men selvfølgelig er der noget ekskluderende i os, at man... Man tror, man ved, hvordan ting de skal være. Det er er lige det første, jeg kommer i tak om. så hvis man er sikker på det, man selv laver, så behøver man i princippet heller ikke have så mange holdninger se, hvordan naboen laver det. Fordi så ved man da, at ting, er okay. Altså, hvis jeg ved, at jeg har opdraget mit eget barn ordentligt, så kan jeg godt blive lidt irriterende på naboens uopdragne børn, men det er da lige meget. Altså ting, de skal nok gå godt alligevel. Jeg ved, det er et dårligt billede. Men, <laughs> men jeg, tror, jeg tror, at hvis man er rolig med sig selv, så behøver man ikke at gøre andre urolig i hvert fald. Så der er også noget, jeg har ikke svaret på, det, men jeg synes, det er så pudsigt, at på Læsø, der har man bevaret tradition, fordi den har været afsondret for alt andet. Man taler jo nogle gange om, at de der ydergrænser, Ty og Læsø, der har der ikke været så meget påvirkning, måske. Og så har man bevaret det på den måde. Men på Fanø, der har der været super meget påvirkning hele tiden, når folk, de her strømmer til Sønderho, og de spiller jazz, og i gamle dage, der kom skibene ind, og hvad man havde musik med fra andre steder, og det har gjort den tradition levende. Så der er jo heller ikke noget sådan facit på, hvordan man bevarer ting, når den ene lever ved at blive brugt, og den anden lever ved ikke at få noget påvirkning. Altså da jeg var barn, og jeg født lidt tid for Vejle, H- der var der super langt til Horsens, hvor vi var hver sommer. Og lige nu så ser jeg jo, jeg bor i riskov, men jeg ser jo hele Danmark som min landsby, bare sådan, placeret sådan forskellige. Og jeg elsker tanken om det lokale forsamlingshus, og at, at spillemanden kender alle dem, der kommer ind, og at nu har kunne spille tøjet af folk, fordi de kendte folks yndlingsstykke og ved, hvordan at, at, at tingene skulle skæres lige der. Men, øh, men, men, men der er vi jo ikke længere, så jeg ser det som, øh, som nuancer, og som at jeg måske kan bringe noget tilbage til nogle af de egne, fordi i mange af de egne findes folkemusikken jo ikke længere, men, men når jeg så spiller, når jeg tager rundt og spiller koncerter, og fortæller at den her, den er fra Horsens, eller den her, den er fra Hvidebæk, så bliver folk jo simpelthen så stolte over, at, at nej de har noget, og nogle gange så, så kommer folk op og siger, den kan jeg huske at min far spillede. og jeg tror ikke det passer, men jeg tror at jeg har ramt en eller anden tone, som de genkender fra barnets ben, eller at de bliver sendt ud på en eller anden rejse og så bruger jeg også lidt ejens musikken til, hvis jeg nu ser, at der nogle, hvis jeg spiller for, til dans for eksempel, med nogen, der er lidt øh, ældre, så tænker jeg, okay, det kan være, jeg skal give det nogle flere underdelinger, ligesom man gør i Vestjylland, så kan de måske bedre få med. Eller hvis jeg spiller for nogle unge mennesker, så tænker jeg, okay, jeg tager lige noget til repertoire, fordi der er så meget krudt på deres dansetrin, så de vil godt kunne bære den her slags musik, som kunne, kunne støtte op om, øh, øh, om det, 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 de laver nu lige her nu, Øhm. men det er jo sjovt at noget der er også så lokalt i gamle dage det er jo blevet eksotisk når jeg siger at jeg er god til at spille eller vestjysk musik eller ved noget om læsø musik øh. det der var så normalt også er eksotisk som Torgel Knusen fra HR sagde folkemusik er ikke hvad det har været og det har det aldrig været og det tænker jeg så tit på fordi man kan, man kan jo også på fanden i musikken gå tilbage og høre hvordan den lød for 100 år siden og det er jo ikke det samme og man kan selvfølgelig godt kende nogle træk, men, men jeg tror også, at, at, at man endnu mere kunne have talt om personboget musik, så ved jeg bare ikke helt, hvad man skal kalde det. Fordi jeg tror, at musikken er jo på den her også til tider udmærket pittestal, fordi Peter Urbrandt har været så øh, fuldstændig fantastisk til at videreføre de der ting, og så karismatisk. Men hvis der nu havde været fem Peter Urbrandtere i den lille landsby, så, så havde der måske også været endnu flere, som havde turet at give et ekstra bud, fordi at man kunne have lagt sig op af en, man havde mindet mere om, eller havde kendt, eller hvad ved jeg. Og også ligesom med sprog, så nogle gange har jeg troet, at min far han selv havde opfundet nogle af de jyske ord, som han bruger, fordi de kendte dem ikke i nabolandsbyen. Men når man så har dykket rigtig langt ned i en eller anden dialektordbog, og fundet ud af, hjem, okay, det der, det sagde man inden for den radio, af 10 kilometer. Og så var der nogen, der sagde noget andet. Så, så giver det også god mening for mig, at hvis nu øh, borgmesteren havde været en øh, ordekvillibrist, øh, så begynder folk at sige det ord lige der. Og så tror jeg også, det havde været med musik, at hvis du har været en stor på alle måder at spille, mand, så er det dig, der har givet karakteristika til tingene. Og hvis han så havde hørt, Elvis, så er der måske lige kommet en anden slutvending på den her polka. Eller... Og det har man så ikke gjort i egen side siden af, fordi at de har hørt noget andet. Så, så jeg tror, jeg bliver endnu mere enig med mig selv om, at det er vigtigst, den person, man har det efter, end, end den egen, man har det efter. I hvert fald inden for de sidste 50 år. <tryk>
0: Vi spørger katrine om det så betyder, at traditioner bygger på tilfældigheder.
1: Jeg tilfældigheder med lange rødder bagved. <laughs> fordi jeg tror godt, at øh, en tilfældighed, der har haft levekraft, fordi ellers så tror jeg bare, den svubber tilbage dertil, hvor, hvor, hvor man har kunnet bruge den. Jeg tror også både i, øh, i sange og i musik, at der er en eller anden... Øh, det lyder jo altid så heldigt, hvis man siger urkraft, men ligesom sådan i eventyrene, der er et eller andet mytisk, som man har kunne tolke ind til 1700-tallet og ind til 2000-tallet, og man har kunne tolke hvis man var 3 år og, 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 og 89 år, så har det givet mening til alle tider. Jeg tror, der er en eller, anden, ja, en eller anden urkraft. Og jeg tænker også utrolig meget over, at jeg komponerer også selv en hel del, men. Men det er godt nok de færreste, som jeg kender, der har formået at levere ind i den store pulje af traditionsmusik. Noget, som andre mennesker de har syntes kunne hamle op med de melodier, som kom fra Tinusbrøderne eller Fredrik Iversen. Og Nu er det ikke så længe, siden jeg lige har spillet mål på så hvis jeg selv havde komponeret den, så tror jeg, jeg havde affærdet den med, at den var for glade, ligegyldig og uh, uopfindsom. Men det er jo en fuldstændig fantastisk opskrift, som jeg ikke kan lave mange til ligegyldigt, hvor mange treklange jeg selv putter ind i skabelonen eller, eller hvad det er. Så, så, så der er et eller andet, som jeg ikke lige kan fortælle, hvad <laughs> opskriften er. Jeg har spillet folkmusik, siden jeg startede med at spille harmonika. Det gjorde jeg da jeg var 11 år, inden da der har jeg jo hørt en hel masse, og jeg har ikke haft trang til at komponere indtil hvad skal vi sige for 10-15 år siden og så kom det sådan fuldstændig naturligt og hvis man nu grænsker mine melodier så vil man også øh, tænke at jamen, det er folkmusik. Det, det er skrevet over samme læst og for det meste så skriver de heller ikke så og jeg tror ikke der er noget mærkeligt i det egentlig men de kommer sådan bare dumpende så skynder jeg mig at synge dem ind på en telefon og så ved jeg aldrig helt om jeg har hugget dem eller det er noget, jeg selv har skrevet, så spørger jeg de første 20 mennesker, hvis ikke de kender det, så tænker jeg, nå, så har jeg måske selv lavet det. Men jeg tror egentlig bare, det er en konsekvens af, at, øh, at jeg har beskæftiget mig med det så lang tid, og at, at det, det er bare en forlængelse af at kende noget stof rigtig godt. Altså så øh, kender man de der 100 slutvendinger, eller ved hvordan nogle nogenlunde skal skæres, og så... Øh, Altså igen, hvis man tænker på sprog, så er det ikke mig, der kommer til at forandre noget på det engelske sprog. Jeg kan godt begå mig, men det kan jo godt være, at jeg opfinder et sjovt nyt ord på dansk, fordi det er bare noget, der ligger der sådan helt naturligt. Så for for det meste, så kommer mine egne melodier bare flyvende som forlængelse af, at jeg kan 300 andre polgære. Men jeg jeg synes, der er et eller andet... Jeg ved ikke, om det er frygt, men, men der er et eller andet særligt ved at tænke over, at de sidste syv spillemænd, de har spillede den her polka før mig, og de har afleveret de bedste, de kunne til mig. Fordi der er sådan noget survival of the fittest i, i traditionsmusik, som bliver afleveret fra menneske til menneske, at hvis ikke det var en god vending, hvis ikke det var en god øh, polka, så havde man bare droppet den igen. Og der er det en gang i vel, når man sidder med en eller anden nodesamling, jeg tænker, okay, der har man måske bare taget rev krat med, der har ikke været nogen øh, naturlig udvælgelses der. Men altså, man kunne jo utrolig store snudt håbe at en af mine myldre overlevede 100 år. Altså så vil den jo have bevist sit værd vejr, som værende lige så god som 30 ved husfolke.
0: Hvordan har du det med det, hvis nogen vil kalde det traditionsbærer?
1: Så sætter man mig med med korslagt arm for at passe lidt på mig selv. <laughs> Jamen så vil jeg sige, at det var en halv ære og en halv forpligtelse. Øh, og, og de går jo sådan fuldt hånd i hånd, fordi øh, ligesom øh, hvis man, øh, nu har en lille dreng på snart fire, så man føler sig utrolig forpligtet til at, at lære ham alt det bedste, man selv kan, så han bliver bedst muligt klædt på. Og det vil jo også synes, at øh, det vil jo være en skændsel, hvis jeg bare lukkede mig inden i mit hus og spillede det for mig selv. Nu har jeg jo startet med at præsentere mig selv, så jeg ikke underviser, så jeg, for, jeg, jeg synes, jeg har en forpligtelse til at give, give det videre på en anden måde. Om det så er bare til Emil eller min søn, eller om det er øh, ved at skrive bøger eller plader, eller bruge det helt vildt meget, så musikken lever i brugen. Jeg tror også, der var en gammel... Sangerske, som sagde, at en sang er kun en sang, når den bliver sunget. Så alle de melodier, jeg skal have, dem, dem skal jeg jo holde ved lige og bruge på den ene eller den anden måde. Det er jo også en ære og en forpligtelse, at, at jeg er rigsspillemand. Og jeg tænker, og det er også sådan en lidt mærkelig ting, at det, det er i vestisk musik. Men, øh, men det er også den slags musik, jeg har hørt, der jo lille, når mor og far tog mig rundt til harmonikatræf eller lege i stue, og Så den, den har sådan... Øh, har fået genklang i mig lige siden, at, at jeg skulle vælge et eller andet, jeg havde lyst til at specialisere mig i. Og, og, og som du også spurgte om før, så altså, hvordan, hvordan giver jeg vestjysk musik videre? Nu bor jeg i Aarhus. Skal jeg, skal jeg opfinde nogle drop-in-polkesteder i Vestjylland, så de kan lære at danse på den gamle måde? Skal man øh, lave noget øh, på efterskolerne, så de øh, får en kulturel bevidsthed? Øh, Nogle gange så tænker jeg også, at på Læsø, så brander de sig med salt lige nu. De kunne lige så godt have brandet sig med musikken. Mikrobryggerierne lever de små landsbyer også godt af. De skulle jo have musik til, sådan at man fordækkede så mange sanser som muligt, og kan have historierne med, både som økonomisk og menneskelig brand. Det er jo sådan en blanding af, at et stort overblik af, at jeg tror, jeg ved, at det er godt for folk at, at vide noget om det her. Jeg tror, der ligger gemt noget menneskelig, kulturel øh, ro. Jeg tror, det er godt for nervesystemet. Jeg, jeg, jeg er sikker på, at det er godt for pengepunkt, hvis man lige kan få, få drejet det på en eller anden måde, at man kunne få lavet altså, autentitet. Jeg tror, jeg tror, der er penge i autentitet lige for tiden. Altså, der er ikke nogen, der gider noget overfladisk længere. Vi er jo ved at drukne i materielle ting, og man ved jo bare, at mennesker de har nogle, nogle andre nogle trang til noget andet og der er jo så mange mennesker, der tror at de har nøglen til det gode jeg vil ikke sige det så tydeligt men jeg, jeg tror, man kunne komme et stykke af vejen på og, 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 og danse med sin bedstemor som Benny Holst, han skrev en sang om en gang at, at der er noget diversitet at at små børn og bedsteforældre og teenager, at de har noget sammen. At, at, man kender, at man kender historierne. Jeg har nogle gange tænkt, at der ikke var forskel på mig og en spillemand fra 1800-tallet. Men så var der en, der, der sagde til mig, at det er der jo, fordi dem fra 1800-tallet, de levede ikke af det. De havde for det meste, og det tror jeg rigtigt, et andet fag også. Selvom at teenhusbrødderne ude for Vestjylland. Jeg tror, at jeg husker, at det var 308 jobs, de havde på et år, ved siden af deres normale arbejde. Så det der med, at jeg også stiller mig til rådighed for nuet, for den fest, man er hyret til, for de mennesker, der måtte have brug for mig, eller de lyster, jeg har til at udføre et projekt, det har jo også et eller andet med at gøre, at jeg lever af det, og også nogle gange tænker på, hvordan jeg bliver nødt til også at tænke på, hvor pengene er nogle gange. Og, og, og det, gør, det giver det måske mere udfarende, end til de spillefolk, som måske ikke lever af det, som er generation ældre end mig, som sidder hjemme og håber på, at det de kan, at der er nogen, der ringer på en dag. Og jeg står i sådan en privilegeret situation. Nu har jeg været uddannet i 15 år, at jeg sådan set har jobs nok, så jeg kan godt tille mig når tilliden er der, og så slå bremsen i det, og tænker, okay, hvad vil jeg også? Fordi nu har de sidste 15 år vist, at der skal nok komme jobs inden for det, jeg brænder for. Jeg, igen, at, at hjerteblod og autentitet, der er altså også så meget brug for det, som man også godt kan, kan tjene penge på det. At det indgår ikke. De, de går hånd i hånd. Selvfølgelig vil jeg også gerne blive ved med at leve af det, men, men jeg har jo også noget, som jeg slet ikke kan lade være med at give videre. Og noget, som jeg synes er vigtigt for andre også, fordi at folk musik overlever ved at blive delt. Der er så mange mange ting, der bliver båret af frygt også, hvor folk er bange for, at man... Tænk, hvis de andre også spiller den polka, jeg kan. Eller tænk, hvis jeg fortæller nogen om, at jeg vil opfinde noget. Hvad nu, hvis der er nogen andre, der opfinder det før mig? Og jeg tror simpelthen ikke på, at det sker her. Jeg tror bare, at vi bliver rigere af at dele det, og at det hele, det bliver, det bliver stærkere. Og jeg har nogle gange tænkt på os jeg har tit været rundt til fester, eller på efterskoler, og underviser i folkedans. Der er rigtig mange, som ikke har lyst til at komme med ud. Jeg, 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 jeg tror ikke, jeg har mødt nogen, som sagde, nu har jeg danset en halv time, jeg kunne ikke lide Så, så, så der er et eller andet rart, dejligt fællesskab, som vi har brug for. Det kan også være, at man kan finde det i medlevning, eller hvis man er det. <laughs> Der er jo også noget smukt i, i, i inden for folkemusik, men men nævner jo altid, næsten altid, hvor man har tingene fra. Øh, så hvis man skulle være bange for, at der er nogen, der vil spille ens melodi, kan man håbe, at de her plige nok til, ligesom vi andre gør, at sige, den her polka, den har jeg efter Paul Lendahl. Øh, og det er jo, jeg synes jo også, det er sjovt at kunne følge de der meloditråde. En gang imellem kommer man jo ud i nogle helt vilde efterfølgninger, Altså nu har jeg jo sammen med Christian Bukke i mange år spillet sammen med Dwight Lamb. Og vi kunne jo en af hans polkære, inden vi mødte ham, ops regnlænder. Og øh, den vidste vi jo... Øh, Dwight var jo ved at falde om, for han troede ikke, der var nogen, der kunne den i hele verden. Og så hørte han også spille den på den første koncert, hvor han mødte os. Vi kunne jo præcis fortælle, at vi havde lært den af Sonic, og han fortalte, at han havde lært den af Hans Jørgen, som fortalte, at han havde lært den af Eval. Og så går man tilbage til optagelserne, og Ivalg fortalte, at han havde den fra Krændegn, som havde den fra op, Og det var Dwight's oldefar. Og den, jeg synes, det, det kilder og dejligt ned ad nørdet ryggen <laughs> ved at vide, at, at, at man havde den fra, på den der måde.
0: Vi begynder at snakke om levende traditioner og hvad fremtiden betyder, når vi snakker om ordet tradition.
1: Jeg har holdt masser masse kurser, men jeg har undgået de der elever eller musikskoleelever. Jeg kan heller ikke rigtig se, om de er der lige i fremtiden. Øh... Men det er jo også... Altså... Jeg elsker jo helt vildt de her traditionsting, så altså, jeg, jeg vil ikke beholde dem hjemme. Måske har vi snakket om det før, men jeg har jo også sådan en tanke om, at øh, Christian Bukke, som jeg har med i 20 år, og jeg, at vi skulle være øh, stadsmusikanter i Vejle, hvor vi kommer fra. Og jeg har sådan øh, et, et helt drømmescenarie. Pengene, de må komme det senere. <laughs> men om, at øh, man skulle... Øh, at Evald Tan Christensen, han boede sine sidste år i Vejle, så Vejle Museum og Vejlemuseum Herning og Herningmuseum har delt hans ting mellem sig. Så folk i Vejle, de skal jo vide, at vi har huset verdens måske største folkemindesamler. At der ikke, altså vi har jo en kæmpe folkemindesamling, der er ikke nogen lande, som jeg i hvert fald bryster sig af og have lige så meget... Det, det, han har besøgt lokale spillemænd i Vejle, han har besøgt Frederik og Anton Bernsen, som hvor der også er melodier efter. De skal ud til Vejles befolkning, så man får noget kulturelt selvværd i stedet for hende damen, jeg fortalte om, der hedder kulturelt mindre værd. Man skal ud til gymnasierne, øh, og de skal, de skal analysere folkeviser, men de skal jo også synge dem, de skal jo kunne fornemme dem, de skal gentage dem i stedet for kun at analysere dem og og vide at de de kom fra Vejle. Det kunne være sjovt. Der findes jo så mange turistaftener rundt omkring i verden, hvor du kan komme til portugisisk mad og drikke portvin og høre farvet musik, men her skulle man jo arbejde sammen med en den bedste kok i Vejle om at han skulle nytænke egens retter, og så skulle vi spille folkemusik til og så kunne man få en regnlænder mellem hovedretten og desserten. Man skulle få fat i et bryggeri, som skulle lave spillemandsøllen, som skulle hedde Iversen, Bærensen og Kristensen, sådan at der stod en lille fortælling bag på, når man gik på værtshus. Der skulle være værnepligt, sådan at alle spillefolk de spillede på to værtshuse og et plejehjem om året. Du kan godt høre, at jeg er helt hippie op og glad over. Det skulle jo ud, fordi der er... Og om ikke andet, så kunne man fortælle nogle, nogle virksomheder, at der vil være penge i de her ting, fordi det er der. Jeg tror, øh, nogle gange har musikere jo øh, fortravet med bare overleve. Det, det har jo også selv haft øh, i nogen grad, at man har rent fra det ene job til det andet, i stedet for at have fået en, øh, en stilling, øh, som, øh, hvor man kunne... Være med til, og... Der skulle jo ikke gå kontorarbejde i det, men der skal jo alligevel være nogle tænkere, der skulle tænke de overordnede ting. Og nogle af de musikere, som vi begge to kender, de øh, spiller bedre, end de øh, kun er struktureret og konstrueret. Øh, og man skulle jo kunne have begge dele. Om ikke andet, så skulle man jo have en, der havde den samme passion, og så vidste, hvem man skulle hyre til, til at sende ud de forskellige steder. Og så er det jo også gået lidt op og ned i tidsånden, om de her ting var vigtige, eller om man, man synes, traditionen var vigtig. Nogle gange kan man jo også have lidt berøringsangst for, om Dansk Folkeparti de kommer æderen, fordi at det, det, det kunne være i deres ånd, men det kunne jo lige så godt være på enhedslisten ånd. Nogle gange hører man, at folk de siger, at nu er der nogen, der har taget patent på vores flag. Ikke på mit flag. Jeg flager. lige så glad med det, fordi jeg synes, det er et dejligt flag. Og der er jo ikke nogen, der tager, der, der, der tager patent på det, hvis alle andre også bruger det. Men jeg tror, at vi står et godt sted lige for tiden, fordi at, at mennesket øh, også har brug for noget ånd, har man fundet ud af. At vi har brug for noget sammenhold, vi har brug for autenticitet. Øh, og vi har nogen, der er uddannet nok til at kunne gøre det. Og der findes formentlig også nogle fonde, som støtter op om de her ting, så. så øh... Og så er der også nogen, der er begyndt at være lidt stadsmusikanter rundt omkring. I hvert fald Dreamer Circus har to steder, hvor jeg ved, de er ansat. Og i Svendborg har de i hvert fald i en længere periode også haft nogen. Måske har det været under en anden kasket, men altså. Øh... Jeg tror, at tiden kunne være moden. <laughs> jeg håber det.
0: spørger med Katrine, om hun kan vælge en fysisk ting, som fortæller noget om tradition for hende.
1: Nu bliver jeg både blank, og der dukker 100 ting op på én gang, fordi der er jo, der er jo så øh, mange ting alt lige fra, at, at de, de bestemte julesange, øh, så julesalmer man synger, og hvordan man går rundt om juletræet, og at vi husker, at det, at man skal spise an, og at... Øh, man samles rundt om bordet, øh, hele familien. Man spiser ikke hver for sig, og at øh, børn selvfølgelig lærer sange uden ad. Øh, øh, og det er jo så den der, på en eller anden måde, det er både opdragelse og årstidstradition. Min far, han, han er jo, han synes det er meget hyggeligt at se bunderøven i fjernsyn, men han, han synes jo, det er fuldstændig normalt. Det er jo sådan, hans far og bedstefar har, har gjort ting altid. Så for ham er de der traditionsting, de er jo bare sådan, det er jo bare sådan normalt. Det er bare fordi, det er smart at have lært noget af nogen, i stedet for at skulle opfinde det hele selv. Men, og så kommer den anden, den parallelle tradition, som er kommet med, som jeg måske mest har tænkt over efter, at jeg kom på konservatoriet, fordi man bliver så bevidst om... Hvem har gjort hvad, og hvorfor, og igen, så er det jo fordi, det er smart. Det er smart at spille en polka i Vestjylland på en bestemt måde. Fordi hvis du i hvert fald i gamle dage har spillet en polka for Ty, så kunne du ikke danse til den. Altså, så gik den jo for hurtigt. Så man har, man har jo kendt nogle koder, som man har lært af dem før en. og det var fordi, det var smart. Fordi det, der ikke virkede, det er blevet sorteret fra. Så, så det er alt det, der virker. Der også er også tradition nogle gange, at man tager noget bestemt tøj på, når man skal til mormors fødselsdag, og noget andet, når man skal på diskotek. Det havde ikke virket, hvis man havde byttet om på det. Ja, nu kan jeg for mit indblik se en bestemt afdeling på min bogreol, hvor nederst der står Danmarks gamle folkeviser, og så ovenover står alle de hæfter, som er udgivet i hogeager, eller Folkemusikhusringen med forskellige bøger om forskellige spillefolk, og jeg har så tit tænkt på, at jeg elsker alle de bøger der. De er jo helt fantastisk, men man kunne jo lave dem om virkelig mange mennesker. At få folk til at fortælle deres, de, de bedste historier. Det er som, at man har kogt ned livserfaring, De melodier, der har fulgt med en. Ja, harmonika, det har jo været en, en, en tradition. Altså også, jeg har haft nogle ting med, som jeg ikke har vidst var noget, var noget inden jeg begyndte at tænke over det. Altså... Min mor, hun lærte lært mig højskole-sange og salmer og sådan nogle mellemting mellem folkemelodier og revyviser, da jeg var barn. Og naboen spillede harmonika, og han spillede, øh, han spillede svenske og norske polkager og valse og hamboer og også lidt dansk spillemandsmusik. Og jeg kan huske første gang, at jeg hørte en super-equilibrist på harmonika, så sagde jeg til min mor, at vi heller hellere høre naboen. Og det her så det gik jeg nogle år og af, fordi han var ikke nær så god. Men jeg blev enig med mig selv om, at det han jo havde, det var det, som vi så tit snakker om. Det var tav. Han kunne spille, han kunne spille hamburg på Logan med det helt rigtige tav. Og, alle, og ham jeg bagefter hørte, som var meget, meget mere teknisk overlegn. Der, der, der var ikke det samme indhold. Det var, der var en masse form. Der var en masse triller. Der var ikke noget, der ramte mig på samme måde som, som den musik, som jeg... Jeg var faldt i søvn til, da jeg var lille, fordi det var det, mor og far, de hørt og, og det, som også blev spillet ude i, i Folkedanserforeningerne. Jeg husker det også, som om ude i Folkedanserforeningerne, da jeg var lille, at det var en mellemting af at være meget bund fra noder og, og hæfter, men så også, at der stadigvæk var nogen, der var vant til at danse øh, på bestemte måder til familiefester. Det var ikke nogen stærk ting, ligesom i ty, eller det var ikke så rendyrket. Det var bare det der med, at man, man også godt kunne danse ham, hvad hedder det, familie-sextur, eller togtur for Vejle, og så slutte med en hopsage, og man også kunne en polka. Det var også det normale dengang. Det er det jo ikke længere. Der er ikke mange familiefester, hvor du danser og polka, medmindre man har hyret en udefra til at instruere i det. Det vinder vi. <laughs> jeg kan også huske første gang, jeg var på fanet der spurgte dem, om de gik til folkedans. Og de grinede jo, fordi det var der jo ikke nogen af dem, det gjorde. Det var jo bare normalt, at man kunne de der og honinger. Og det var heller ikke fordi, at man behøver at kunne alt det, du og jeg render rundt med. Men hvis man, hvis man gav alle folk tre sange udenad, og to dansetrine, og to eventyr, så, øh, så var man noget længere. Jeg kan også huske, at vi lærte i musikhistorie, at, at kultur nogle gange i hvert fald til sidst havner med børnene for at forsvinde derfra. Og det er jo sjovt, at det det, som har virket for voksne, er, at man så måske er bange for at give sig hen. At man er bange for at være barnlig, at man er bange for, at det ikke er fint nok, eller hvad ved jeg. Tren Christensen han nævner jo også, at de bedste ting, som han kunne indsamle, det var der, hvor lusene var. Og den har jeg også tænkt lidt på, fordi mens jeg var studerende, nu ved jeg også godt, at så var der jo et, et miljø lige rundt om en. Der havde jeg jo virkelig ikke mange penge, så der lavede jeg alting selv. Nu har jeg fået nogle flere penge, uden overhovedet at være velstående. Så, så køber jeg mig også af og til fra noget underholdning. Øh, så hvis ikke det var fordi, jeg havde været bevidst om, at det var vigtigt at holde sangene og fortællingerne ved lige. Jeg øver mig tit på nogle af alle de ballader, jeg kan i bilen, bare fordi hvis man ikke bruger dem, så forsvinder de jo så kunne det jo godt være, at de forsvandt i, at man gik til koncert, eller man blev underholdt i stedet for, fordi at man havde fået udryddet lusende. Det kan også være det lidt en hippie tanke. men jeg tror altså, der er et eller andet om det, at når du er nødt til at underholde dig selv, så er du også bedre til det, end hvis, hvis du kan øh, købe dig fra det. Nu, øh, min søn her er snart fire, så nogle gange er man stadig ikke så træt, så vi kommer bare ikke ud om aftenen. Fordi at man finder ud af, at det hævner sig, hvis ikke han holder sengetid nogenlunde. Øh, han skal nok få sovet, men jeg gør ikke, hvis ikke man passet de der ting. Det, så det hævner sig lige en gang imellem. Men ellers så... Øh, jeg kan jo ikke lade være med at proppe på sådan en lille dreng, som bare øh, suger til sig, så han får alle alle folkeviserne at høre til en nat sange.
0: Er traditionen vigtigt?
1: Om tradition er vigtigt. Min mine søster og jeg, vi er også begyndt at arbejde lidt sammen. Hun laver noget med nogle film, og så er hun uddannet i kommunikation. Så der, var jeg tit siger til hende, vi skal bare kaste os ud i det, så vil hun jo altid gerne have en eller anden plan, inden vi skal filme, eller inden man skal tale med nogen. Og... Øh, hun skulle så selv fortælle en veninde om, at vi ville lave en film, hvor, hvor, hvor man for eksempel skulle ud til noget folkemusik, eller og se, om man kunne forfølge Eva en Christensen rundt i Vejle, om, om der var noget tilbage. Og så siger, så siger veninden, Jamen, hvorfor? Og lige der, der kunne min søster fornemme, at det var vigtigt. Okay, det er derfor, vi skal lave den her film. Det er fordi, folk er begyndt nogle gange overhovedet at, at glemme, at det er vigtigt, de ting, man har med sig. Og altså, øh, man kunne sige, rent øh, praktisk vil det være dumt ikke at have en tradition. Det, det er også dumt, hvis man ikke øh, må sparke til den. Men det ville være dumt, hvis man, hvis man alle sammen opfinder tingene selv. Hvis man øh, forfra, at ja, det gør jeg så måske alligevel, jeg går på Google hver gang, jeg skal bage, fordi jeg har ikke den tradition med mig hjemmefra. Men det er alligevel dumt. Det vil være meget smartere, hvis det er lå i, i hånden. Så er jeg sikker på, at øh, at at dumhederne, som jeg får begået i køkkenet, de de var luet ud. Så så der er et eller andet smart ved at kunne stå på ryggen af nogen, som har taget nogle andre ting. Så kan jeg tænke nogle andre tanker, fordi de har luet de der ting ud. Så på den måde synes jeg, det er vigtigt. Og jeg synes, synes, det er vigtigt, dem der formår at kunne stå stærkere ved at kende de her rødder. Fordi i sådan en verden, som vi har nu her, der bliver man da blæst som kul mange gange. Der er det vigtigt at være en eller anden tumlingen, der kan rejse sig igen. Der er så mange ting, der flyder os, så alt lige fra høflighed og opdragelse og tradition, tror jeg, man bliver nødt til selv at lave et regelsæt for, hvad jeg har med, fordi man kan ikke længere være sikker på, at naboen har nogenlunde de samme ting med. Hvis man skulle opføre sig ligesom naboen alle sammen, så ville vi alting gå galt. Vi bliver nødt til at have et eller andet selv, vi holder fast i, fordi der er ikke... På godt og ondt er der ikke noget kodex mere til til de der ting, så jeg synes, det er vigtigt.
0: om projektet Vildspil, kan du gå ind på min hjemmeside www.benjaminbæk.dk Denne podcast blev produceret af Benjamin Bøgelund Bæk Vi hører ved